0: Prezados amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor, irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Na resenha devocional de hoje, quero abordar o tema sob o título O Lenço Dobrado. E para sustentar essa temática, recorro ao texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 7, que diz assim, Bem como... O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Bíblia, versão NVI, que é a versão, que é a Nova Versão Internacional. Lenço é um pedaço de tecido que serve para diversos usos: enxugar lágrimas, secar o rosto, limpar as mãos, etc. Suas aplicações são diversas. No mercado, há uma infinidade incrível de lenços. Lenços bandana, lenços oncológicos, lenços para a cabeça, para o pescoço, enfim. São diversos tipos e modelos. Mas hoje, quero falar de um lenço mais específico, utilizado há milênios pelos judeus. O uso de uma palavra no caso aqui o lenço, é determinado pelos falantes da língua. Damos nomes aos objetos em nossa volta para podermos nos referirmos a eles. Além disso, há palavras que são criadas independentemente da origem etimológica, isto é, a sua raiz. Por essa razão, para que se entenda o significado de um termo, é muito importante descobrir em que sentido está sendo usado dentro de um texto? Graças a Deus, hoje temos léxicos, ou dicionário, especializados nas línguas originais da Bíblia, que são o grego, o hebraico e o aramaico. E isso é indispensável para a compreensão e a tradução dos termos bíblicos. Tendo dito isto, encontraremos em diversas versões, uma tradução que indique os quatro termos-chave. Lenço, Jesus, dobrado e separado. Esses quatro termos constam do texto-chave que nós lemos logo no início, ali no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 7. Lenço, Jesus, dobrado e separado. Há versões que grafam o lenço como dobrado, ou enrolado, referindo-se à forma como o lenço foi encontrado no interior do túmulo vazio. A versão que escolhi é a NVI, por se tratar de uma versão muito mais próxima dos documentos originais, quanto à semântica das palavras, sua origem. Sabemos que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, e daí vieram as traduções que hoje são conhecidas nas mais diversas línguas, considerando ainda que há termos originais que não se encontra correspondente em nossa língua. E, portanto, aí ocorre o que chamamos de transliteração, que nada mais é do que a conversão de um sistema de escrita para outro, isto é, substituição das letras com que está escrita uma palavra em seu alfabeto pelas letras correspondente de outro alfabeto. Agora, quero tratar de mitos e verdades a respeito dessa temática, o lenço dobrado. Segundo alguns relatos, na tradição judaica, que era corrente entre os judeus da época de Jesus, o lenço deixado cuidadosamente dobrado e posto na cabeceira de pedra aonde foi sepultado o corpo de Jesus é o principal objeto dessa resenha. Agora, vamos para a Bíblia e vermos como se dá o sepultamento, uma vez que já havia transcorrido o seu calvário, a crucificação e sua morte. Mateus, capítulo 27, versículo 57 em diante, diz assim, E, vinda já à tarde chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Cabe um parênteses aqui. José de Arimateia está requisitando o corpo de Jesus que estava na cruz, já era morto, estava na cruz, e José de Arimatéia pretendeu dar um sepultamento digno para Jesus. Então foi requisitar o corpo a Pilatos, no que Pilatos concedeu. Prossegue o texto. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, se referindo a Jesus, vivendo ainda, disse, depois de três dias ressuscitarei, Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior que o primeiro. E disse-lhes Pilato, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes e, indo eles, o guardaram em segurança, selando a pedra. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde! vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Nesse episódio da ressurreição, Maria Madalena pensou que o corpo de Jesus havia sido roubado durante a noite e foi em busca de ajuda. Né? A seguir, Pedro e João, tendo sido informados por Maria Madalena, foram rapidamente ao sepulcro. João chegou primeiro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali mas não entrou. Logo em seguida, chega Simão Pedro, que vinha atrás dele. Chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que era João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu eles ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. A mortalha ou lenço que estava dobrado ou enrolado no túmulo, no túmulo perdão, de acordo com algumas traduções, significando que ele voltaria, uma vez que há relatos na mídia moderna, dando conta de que, a tradição judaica aponta que o lenço dobrado na mesa significaria que a pessoa pretendia permanecer mais um tempo junto ao anfitrião. Conta-se que entre os nobres que tinham servos, esses, preparando a mesa para as refeições de seus senhores, arrumavam tudo de forma ordenada, posicionando os talheres, os pratos, as taças e um lenço para que houvesse a higienização de suas mãos e boca após a refeição. Feito isso, o servo se afastava e ficava longe dos olhos dos seus senhores, mas de tal forma que pudessem visualizar qualquer necessidade que houvesse para prontamente atendê-los. Finda essa suposta refeição, costumavam jogar o lenço na mesa de qualquer jeito, quando terminavam as refeições, embolado, enrolado, mas, se tivesse dobrado, significaria que ele iria voltar. O servo não poderia se atrever a aproximar-se da mesa. Todavia, em minha busca sobre a veracidade desse episódio, que se conta fora da Bíblia e dos livros históricos, observei que não passa de mito, criado por alguém, replicado por muitos e até pregado em algumas igrejas, por quem desconhece a história e costumes dos antigos. A história é tão comovente, é um simulacro tão carregado de emoção e de imediata aceitação que até alguns conhecedores da palavra acabam tomando por verdade e também reverberando. A verdade é que o costume naquele tempo não era ter um lenço ou guardanapo na mesa, à disposição dos senhores, mas sim antes de se sentarem à mesa. Era costume e tradição, sim, fazer a lavagem das mãos antes das refeições, tendo esse ato como obrigatório na tradição judaica. Em nenhuma literatura oficial, pude encontrar correspondente que fizesse crível essa tal tradição judaica contada na mídia, na mídia, que reza a lenda que até um menino judeu conhece a veracidade dessa informação reportada pela mídia contemporânea. Portanto, essa história do lenço dobrado não passa de um mito. O intuito deste artigo é te alertar, e corroborar para que você não seja mais um replicador de inverdades e seja inteirado da verdade. Deus abençoe. Aqui é o pastor Gilvan Paz, desejando um dia abençoado para você, de forma extensiva à família. Até a próxima resenha devocional, se Deus assim nos permitir. Desejando... Compartilhe esta mensagem com um amigo, a quem você quer bem, ou até mesmo um grupo do qual participe. Certamente, nela há um propósito para a vida de mais alguém. Seja um multiplicador das boas novas.